0: Boa noite a todos. Amém? Quem ganhou presente de Natal aqui, levanta a mão, por favor. Quem já ganhou? Quem tem esperança de ganhar? A gente esperança tem, né? A gente espera, nem que for uma lembrancinha, não é assim que a gente fala? E às vezes, quando nós pensamos no presente de Natal e a gente pensa na lembrancinha... É interessante que o presente pode ser muito simples, mas a gente se preocupa com a embalagem, não é verdade? Por mais simples que seja o seu presente, a gente, a gente sempre pensa, mas a embalagem, vou fazer uma embalagem bonita. Porque a impressão que dá é que, através da embalagem, também a gente demonstra carinho e também demonstra afeto. Eu estava recepcionando alguns irmãos na chegada, e uma irmã me disse assim: duas. Uma disse assim para mim, a senhora quer o seu presente agora ou depois do culto? Eu agora. Porque dá de vocês se arrepender e levar para casa, então agora. Aí uma segunda falou assim: Ai, pastor, eu comprei o seu presente, mas eu não embrulhei. Eu falei, não tem importância. Onde está? Aí ela me disse assim, ficou na minha casa. Que pena, né? É, é, é prova de como que a gente com o presente a gente quer ganhar. E mas quem quer dar o presente quer dar da melhor maneira possível. Até pergunta que hora é melhor para você receber. E, e também a questão do embrulho, a questão de fazer o presente ficar mais bonito ainda. E eu quero nesta noite de uma maneira muito sucinta de, de eh, repartir com você alguma coisa a respeito do nascimento de Jesus, que tem a ver com o embrulho, que tem a ver como que Deus embalou esse presente. Nós acabamos de cantar, aleluia salvador, aleluia amigo meu, eu sou grato pela cruz. Cruz, que se não fosse o nascimento, ela não existiria. Jesus precisou nascer como homem para se entregar a Deus como homem perfeito. Então, é por isso que nós celebramos o nascimento de Jesus, com tanta ênfase. E é por isso que Deus colocou um, um papel muito especial no nascimento do filho dele. Quero que você me acompanhe nessa, nessa, nesse raciocínio simples, mas importante para a nossa vida, porque, afinal de contas, hoje é Natal. Pensar como foi que Deus embrulhou esse fato histórico e esse fato espiritual, como Deus envolveu tudo isso. E eu quero começar a dizer que Deus começa a embrulhar o maior presente que o homem poderia receber de uma maneira inusitada. Porque Deus sempre vai agir de uma maneira inusitada, sempre de uma maneira diferente daquilo que a gente pensa. E ele começa com um casal de noivos, João e Maria. Naquela época, os filhos, eles já tinham casamentos arranjados pelos pais, e já estava determinado que João desposaria Maria. Estava tudo, desculpe, José. Eu cozinhei o dia inteirinho. Eu estava me matando olhando para o meu marido fazendo a cesta dele à tarde. Eu vi, querido, aquela sumidinha que você deu. E Quem me corrige é que já me conhece e me dá os descontos. Muito obrigada. E a vocês que não me conhecem, eu conto com a compreensão. Amém? Então, José e Maria, estava tudo muito bem arrumado, tudo certinho. Acontece uma situação com Maria. Chega a ela um anjo, a Bíblia diz o anjo Gabriel, enviado de Deus, a Bíblia diz enviado de Deus, numa aparição espiritual, e diz a ela o seguinte: Você é uma mulher agraciada. E ela toma um ímpeto naquilo e fala, Como assim? Ele diz: de Deus escolheu você para que através de você viesse o Salvador do mundo. Você dará luz, o um menino. E ele, ele será chamado filho do Altíssimo. E ele será para elevação ou queda de muitos. Ele será o resgate de Israel. E ela imediatamente se pergunta, como isso pode acontecer comigo? Porque eu sou virgem, eu não tenho relação com homem nenhum. E aí o anjo completa e diz... O poder do Altíssimo, o, o, através do Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, envolverá, e você gerará o filho de Deus. Posto isso, a Bíblia vai nos explicar que José, ele fica sabendo dessa gravidez, o casamento já arranjado, e a Bíblia fala porque ele era um moço bom, ele diz assim: Eu vou fugir. Eu vou embora. Vão pensar que talvez eu, eu não quis dar eh, continuidade ao, ao compromisso, mas Maria fica isenta. E ele foi dormir com este plano pronto no coração dele. E a Bíblia fala que ele teve um sonho. E no sonho lhe era dito, não desprezes Maria, não vá embora, não a deixe. Porque o que nela está gerado é do Espírito de Deus, ela dará luz ao Salvador. Imagina isso: ele acorda daquele sono e ele então toma uma decisão na vida: vou me casar com Maria. A Bíblia diz que não, ele não teve contato físico, conjugal, de marido e mulher com Maria, até que Jesus não tivesse nascido passa isso César Augusto ele era, era, era o imperador romano e toda aquela região estava debaixo desse domínio. E ele cria um censo. Então, era necessário que todo mundo fosse para a sua cidade natal para passar pelo censo. É como que quem nasceu em Ferraz e estivesse em Santo André teria que voltar para Ferraz naquele dia para fazer um cadastro. E foi exatamente isso que acontece. Acontece que José precisava ir para a cidade onde ele tinha nascido, para que ele se alistasse lá. Ele vai nesse caminho com a esposa, já grávida, em gravidez adiantada. Todo mundo sabe o que acontece. Maria começa a sentir as contrações. Longe de casa, numa situação nova, numa sociedade em que as mulheres se ajudavam mutuamente, numa sociedade de parteiras, de partos em casa, de partos naturais, onde o apoio feminino era fundamental para a mulher que estava dando à luz, ela está sozinha. José, inexperiente, sem saber o que fazer, como é que eu sei disso? Se coloque no lugar de José. Como é que você se, se, viria, você se enxergaria numa situação dessa? E eles rapidamente tentam encontrar um lugar para estar. Como havia o censo na cidade, tudo estava lotado, não havia hotel, não havia estalagem, não havia hospedaria, não havia vaga em lugar nenhum. A Bíblia fala, então, que o que sobrou foi a... onde os animais ficavam lá e sobrou aquele canto para que ela pudesse ali dar a luz. E eu queria que você se perguntasse um pouquinho e se colocasse no lugar dela... Imagine ela se perguntando, falando, Senhor, o anjo apareceu, o Senhor falou comigo, eu sei o que aconteceu comigo, o Senhor falou com o meu noivo, agora marido, e eu, estou, eu vou dar a luz ao teu filho, e eu me vejo numa situação como essa, eu me vejo desamparada, eu me vejo numa situação tão precária que é impossível que eu esteja fazendo aquilo que o Senhor queria de mim. Ela dá luz. A criança nasce. Deus Avisa alguns pastores que estavam pastoreando lá de madrugada nos céus e diz: Olha, um monte de anjo aparece e diz a eles: Hoje nasceu na cidade de Belém o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Eles vão para lá. E fica aquela situação: um bebê na manjedoura. Pastores, homens rudes do campo, sem realeza, sem status social, sem nada. Homens rudes estão ali, José está lá e o Filho de Deus está entre eles. Que coisa interessante se pensar qual foi o papel de presente que Deus em envolveu o maior dos presentes que ele deu ao homem, Jesus Cristo, Salvador. Pense um pouco na sua vida, na minha vida. Muitas vezes nós passamos situações adversas na vida. Hoje é uma noite diferente, nós estamos todos bonitos, todos arrumados. Nós estamos na iminência de tomar, depois que sair daqui, nos reunirmos com amigos, familiares, participar de uma ceia. Nós estamos tão, mas essa não é a nossa vida, não é verdade? Nossa vida não é hoje, não é a ceia. Isso não é todo dia que a gente vive. A gente vive isso uma vez por ano. Nós temos uma vida. E muitas vezes você já se perguntou como é que pode estar dando certo? Como é que a minha vida está sendo tão, tão difícil? Onde está Deus nisso? Onde é como que as coisas vão acontecer? Talvez você se pergunte e diga, eu conheço pessoas que, que, que servem a Deus, que têm muito mais fé do que eu e vivem situações tão difíceis. Vivem, talvez, problemas mais difíceis do que eu vivo. Ou talvez você é aquela pessoa que diz assim, olha, eu busco tanto a Deus, mas parece que quanto mais a Deus eu busco, mais difíceis as coisas ficam na minha vida. Não foi isso com José e Maria? Fazendo a vontade de Deus, ela seria lembrada, como é até hoje, como uma mulher agraciada do Senhor, porque em todas o Senhor escolheu a ela. José, um homem que foi tocado por Deus, instruído pelo Senhor, uma alma nobre, um moço bom, Passando por toda aquela situação, aquele revés na vida. Porque a despeito de tudo que Deus fez com eles, a vida deles não mudou. Eles continuaram sendo aquelas pessoas simples que sempre foram. Eles continuaram a ter os desafios da vida que sempre tiveram. E agora se vem numa situação ainda mais mais peculiar, coisas que talvez ele, José devia pensar ali. Nunca pensei em passar por isso na minha vida. Eu nunca imaginei uma coisa dessa. Sou casado e não sou. Minha esposa gerou o Filho de Deus. Eu estou aqui no meio de uma estrebaria. Eu estou aqui com pessoas estranhas e desconhecidas. Aonde é que existe uma lógica em tudo isso que eu estou vivendo? Como pode o Filho de Deus nascer numa situação dessa? Como pode as coisas acontecerem desta forma? Como pode, muitas vezes, você se perguntar o que é que eu estou fazendo da minha vida? Onde é que isso vai dar? Meu Deus, as coisas não se encontram. E eu estou procurando servir a Deus. Eu estou procurando ser uma pessoa, ou talvez uma pessoa boa, uma pessoa honesta. Eu estou tentando, mas parece que as coisas estão meio contraditórias na minha vida. Quero que você saia daqui com uma certeza no seu coração. Situações adversas não significam que Deus perdeu o controle delas. Situações difíceis na nossa vida, na vida de José, na vida de Maria, não significa que o plano de Deus não está a pleno vapor para fazer uma coisa grande, uma coisa muito grande na nossa vida, como fez na vida deles. Talvez você tenha esperança em Deus e você fique esperando que grandes coisas Deus vai fazer por você. E talvez você espere isso, que venha num papel laminado, dourado, com fita vermelha, a coisa mais linda do mundo, e ponha no seu colo e fale, olha, esse é o presente que Deus tem para você. Mas eu quero dizer que se de fato e de verdade nós enxergarmos um pouco a respeito do Natal, do nascimento de Jesus, nós vamos ter que pensar e repensar a nossa vida, porque talvez o melhor de Deus está vindo a você através de uma adversidade, através de uma situação difícil, através de um problema na sua vida, através de uma crise existencial. Talvez através de, de um sentimento de, de, de estar perdido ou perdida dentro de si mesma. De si mesmo. Talvez a maneira de Deus dar a você, a mim, o melhor presente que Ele pode nos dar, que é a pessoa bendita do seu filho Jesus Cristo, talvez seja uma maneira que os nossos olhos possa ser desencontrada, contraditória, mas que na sabedoria de Deus, porque Deus nos conhece, ele sabe exatamente como trazer o melhor dele para as nossas vidas. Anima o teu coração. Existe um ditado que eu 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 acho que ele tem muito de sábio. Deus escreve certo por linhas tortas. Porque nós pensamos que sejam linhas tortas. Porque nós temos uma escrita, que nós pensamos ser uma escrita certa, mas a Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E que como o céu é mais alto do que a terra, assim os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Eis que a virgem vai ficar grávida. Eis que ela dará, vai dar à luz, e o seu nome será, disse Isaías, um profeta do Velho Testamento, Emanuel que significa Deus conosco. Isso foi falado 750 anos antes de Jesus Cristo nascer. Deus sabe como faz e da maneira que faz. Deus poderia ter colocado Jesus num trono de realeza Deus poderia ter escolhido uma outra mulher, uma mulher culta, uma mulher uh, de maior influência que marcasse aquela sociedade, Deus poderia ter feito tudo tão diferente porque quando a gente pensa, a gente fala meu Deus, se eu pudesse traçar isso, se eu pudesse escrever o nascimento do Senhor, no dia que ele nascesse eu faria o sol brilhar mais eu faria a lua brilhar como a prata, eu eu faria as estrelas do céu cantarem, eu faria os poderosos se chegarem a ele, eu daria um anúncio poderoso na natureza, todos saberiam que o filho de Deus estava nascendo mas isso seria eu, talvez você como Deus, não é como nós Deus escolheu fazer do jeito dele, e uma mulher simples engravida uma mulher que doou seu coração a Deus, vai numa viagem desconfortável, cansativa, e o bebê nasce lá, naquele lugar, tudo tão diferente. Talvez os planos que você tem feito para a sua vida não tenham sido dessa forma. Não tem sido planos mirabolantes, planos certinhos, planos direitinho, que tudo vai dar certo. E talvez as coisas não deem tão certo assim. Mas hoje, aprenda com, com o Senhor. As dificuldades, as coisas que saem do nosso controle, aquilo que parece que não, que não era para ter acontecido e aconteceu isso não significa que Deus não está no controle, porque Deus está no controle de tudo, a Bíblia diz assim, o Senhor reina, Ele reina, Ele reina sobre tudo, sobre todos, mas Ele reina de uma maneira especial para aqueles que como Maria, abrem o coração e dizem assim, Senhor faça-se em mim a tua vontade... E se você faz parte desse grupo de pessoas, você pode descansar o teu coração. Não importa. Deus cria as embalagens para nos dar o presente. E a, e a embalagem que Deus cria é para fazer com que o presente possa ser mais ainda valorizado. Se você passa dificuldades, se você passa imprevistos na sua vida, saiba que José e Maria passaram também. Se você tem pensado as coisas de um jeito, elas têm acontecido de outro. Assim também aconteceu com eles. Porém, porém Deus estava para fazer a coisa mais maravilhosa do mundo. E eu quero lançar para você essa possibilidade. Será que Deus numa noite como essa, te trouxe a este lugar, para que você pudesse ter um outro olhar sobre a sua própria vida, e entender que para Deus, o plano dEle, o que Ele quer, é que, que você possa entender que tudo, tudo colabora para o seu bem. Tudo, tudo, essa noite colabora para o seu bem. Esse momento colabora para o seu bem. O que você hoje vive está colaborando para o seu bem. Porque Deus tem pensamentos de paz a teu respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Para dar a você o fim que você deseja ter. Mas para isso você precisa fazer as pazes com Deus. Você precisa chegar uma hora e dizer assim. Verdadeiramente o Senhor... Tenho o governo da minha vida. Verdadeiramente eu creio naquilo que o Senhor está fazendo. Posso não entender, mas eu sei que o Senhor tem bons pensamentos a meu respeito. Eu tenho certeza que Maria e José, depois de passar dessa experiência, eles nunca mais foram as mesmas pessoas. A Bíblia não fala mais de José. A Bíblia não, nunca mais menciona. Mas eu acredito que um homem que teve a experiência que ele teve nunca mais foi o mesmo. Eu acredito que Maria nunca mais foi a mesma. Até porque ela tinha uma, algo que havia sido dito a respeito dela quando ela e o marido levaram o bebê Jesus ao templo para ser apresentado a Deus, segundo a lei judaica. E houve uma profecia, uma palavra que, que direcionava para o futuro dela. E a profecia dizia uma espada transpassará a sua alma, que era uma alusão à morte do filho dela, que ela iria assistir. Eu tenho certeza que Maria nunca mais foi a mesma. E eu quero perguntar uma coisa para você. Você teria coragem de ter uma experiência, de deixar a sua vida nas mãos de Deus para que você nunca mais fosse a pessoa que hoje você é? Que você pudesse ser uma pessoa nova que você pudesse ser uma pessoa que diz, puxa vida, eu vivi tanto, mas olha, daqui para frente, eu quero que Deus tome o governo da minha vida, porque eu quero ser uma outra pessoa, uma pessoa melhor, uma pessoa com uma visão da vida melhor, alguém que possa acrescentar ao mundo, alguém que possa viver para a glória de Deus... Alguém que possa, como nós cantamos, quando chegar a hora de eu partir daqui, eu ter certeza para onde eu vou. Meus queridos, hoje é Natal. Estamos celebrando o maior presente de Deus. Mas Deus, esse é o maior, Jesus. Deus tem outros presentes a dar. O maior é esse. Sabe, na árvore de Natal, aquele presente que todo mundo olha, que é o maior, é o mais bonito, o mais bem embalado. Aquele que todo mundo fica falando, ah, será que é meu? Será que é eu que vou ganhar esse? Esse é Jesus, ele é o maior. Mas há outros presentes que o Senhor tem para nós. Há outros presentes. Em Cristo Jesus, nós temos a promessa de uma vida eterna. Os outros presentes que a Bíblia diz... Jesus diz assim, aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Aquele que crê em mim nunca mais terá fome. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquele que crê em mim não andará mais nas trevas, mas terá a luz da vida. São outros presentes para essa vida, para os seus dias para o seu cotidiano, para a sua família, para tudo que você tem, para o seu futuro, nesta vida, nesta terra. Esses são os presentes que Deus deixou para cada um de nós. É tempo de celebrar. É tempo de dizer, ó oh Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque Jesus nasceu. Obrigado porque, de uma maneira muito, muito peculiar sua, o Senhor preparou todas as coisas para esse nascimento. Mas também é tempo que você pode dizer hoje para ele. Além disso, Senhor, eu quero te agradecer pela minha vida. Por tudo que o Senhor já fez, o Senhor está fazendo, o Senhor fará. Obrigado porque eu posso entender que o Senhor não está alheio à minha adversidade, O Senhor não está alheio ao meu cotidiano. Pelo contrário, os teus olhos estão atentos a mim. O Senhor tem um propósito em tudo o que acontece na minha vida. Que Deus nos abençoe nesta noite. Que possamos entender a maneira tão bondosa e graciosa que Deus tem embrulhado a nossa vida. Amém? A maneira boa, amável que o Senhor tem é, colocado a nossa vida dentro do plano dEle, do propósito dEle. Anima o teu coração. O anjo disse assim para os pastores Hoje é um dia de muita alegria Porque nasceu o Salvador Hoje Jesus pode nascer no seu coração e na sua vida Hoje Jesus pode lançar luz nas suas trevas Ele pode trazer o bálsamo para a tua ferida é, Ele é especialista nisso Ele é o doador da vida Aonde é que você tem uh, enfrentado morte? Aonde é que a sua vida tem morrido pouco a pouco? Hoje, hoje, se você quiser, Ele pode lançar vida dentro de você. O Salvador, Deus Emanuel, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Ele está conosco, nós estamos comemorando o seu nascimento. E a gratidão enche o nosso coração. E o consolo do Espírito de Deus. Deus não perde o controle da nossa vida. Você e eu não estamos aqui por acaso. O Senhor tem para nós um plano. E Ele está embalando a nossa vida. Ele está preparando-nos para que possamos ser. Aquele presente que Deus sempre quis ter. Pessoas gratas a Ele. Que se submetam a Ele. E vivam os presentes que Ele tem para cada um de nós. Amém, meus queridos? Onde você está, você fecharia seus olhinhos por um momento. Em respeito à presença do Senhor. Quero que você pense um pouco em tudo o que você ouviu. A Bíblia diz que no nascimento do Senhor, de repente, uma grande multidão de anjos apareceram, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o Seu favor. Nesta noite, Deus, em Cristo Jesus está nos concedendo o Seu favor. A Sua boa vontade, o Seu amor. Porque não há prova maior de amor do que a vinda do Filho de Deus, nascido de mulher, sem pecado, imaculado, que viveu como homem, homem perfeito, e pôde se entregar por nós como sacrifício perfeito. Pense na sua vida. Pense nas circunstâncias que você tem vivido. E saiba que Deus está atento a cada dia. Deus tem uma lupa colocada sobre a vida de cada um de nós. Não para averiguação, não para julgamento. Porque Jesus Cristo disse, eu não vim ao mundo para julgá-lo, eu vim ao mundo para salvá-lo. O Senhor tem os olhos colocados sobre cada um de nós, para nos salvar da perdição eterna, para nos dar uma vida gratificante, uma vida, uma vida relevante, uma vida da qual quando você for chamado, quando o fio da sua existência for cortado aqui, você possa olhar para trás e dizer, valeu a pena, valeu a pena viver. Valeu a pena confiar no Senhor, valeu a pena amar, valeu a pena desfrutar da graça de Deus sobre a minha vida. Esta noite é mais uma vez que Deus mostra a nós, a mim, a você, a cada um aqui, o amor dEle, a graça dEle. Senhor nosso Deus, nós queremos em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Te louvar e te agradecer. Com humildade no nosso coração. Sabendo que somos pequenos. Mas nós queremos te louvar e te agradecer. Pelo nascimento do teu filho Jesus Cristo. Ó oh Senhor nós não ficamos inibidos, porque se o Senhor escolheu aqueles pastores como testemunha de ato tão grande de amor, eu também me sinto à vontade com meus irmãos aqui, simples que somos mortais, mas nós também queremos nos unir a todos aqueles que em toda a terra, glorificam o teu nome pelo nascimento de Jesus, muito obrigado. Porque escolheste uma maneira singela, porque escolheste uma maneira Senhor, tão humana, para mostrar a Tua grandeza. Obrigada Senhor, porque pessoas simples, fizeram o papel tão importante de trazer o Teu Filho ao mundo. Obrigado porque o Teu Evangelho, ele tem alcançado desde o nascimento do Teu Filho até os dias de hoje. Milhões e milhões de almas, de pessoas na, na terra. Obrigado porque o nascimento do Teu Filho marcou a história da humanidade Senhor. Nós sabemos e contamos os anos antes de Cristo e depois de Cristo. Porque o nascimento do Teu Filho marcou a vida do homem na terra. Mas Senhor, nesta noite, nós também aproveitamos para Te pedir, marca a nossa vida hoje, Senhor. O Senhor conhece cada coração e cada vida que aqui está. O Senhor sabe, meu Deus, porque Tu trouxeste cada um de nós a este lugar. O Senhor tem pessoas aqui que precisam tanto, tanto da Tua graça. Pessoas que não te conhecem, pessoas que ainda estão ouvindo falar do Senhor, oh Deus, em nome de Jesus, revela-te a estas pessoas Senhor, Senhor tem pessoas aqui, que tem caminhado contigo, e tem feito perguntas, que talvez até ocultamente, porque se envergonhariam de falar isso publicamente porque suas vidas não têm encontro, porque as pontas não se juntam, e às vezes lágrimas secretas são derramadas Senhor, porque não entendem o que está acontecendo, mas nós sabemos que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que te amam Senhor, tu tens um, um propósito, um plano pré-estabelecido Senhor, e Tuas promessas certamente estão nos acompanhando, Deus querido e santo, hoje é uma noite de celebração, e nós colocamos também o nosso, o nosso amor a Ti, e a gratidão do nosso coração, porque também o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos guardado o Senhor tem andado conosco o Senhor tem nos protegido o Senhor tem nos dado oportunidade de conhecer melhor e melhor e melhor, Senhor muito obrigado obrigado pela noite que teremos, obrigado pelo ajuntamento que teremos obrigado porque saberemos que Tu estás conosco, então haverá paz Tu estás conosco, então todas as coisas serão bem executadas e feitas e nós teremos alegria Oh Deus, Senhor obrigado por tudo que Tu és, obrigado por se identificar com o pobre, com o necessitado, obrigado por estar no nosso meio, numa cidade como a nossa, num lugar como esse Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor não olha a aparência, o Senhor olha o coração... Obrigada Senhor, obrigado porque o Teu Filho veio habitar em nós. Obrigado porque Emmanuel é uma realidade na vida de todo aquele que crê. Obrigado Senhor Jesus, para Ti este culto, para Ti as nossas vidas. Para o Senhor tudo aquilo que nós somos e aquilo que estamos fazendo. Tu és o maior Senhor, Tu és o desejado das nações. Tu és o mais belo entre os milhares. E nós queremos nesta noite celebrar e celebrar o Teu nascimento. E fazer para a glória do Teu nome, Senhor. Porque Tu és digno de todo louvor, Senhor. Tu és digno, Senhor, de cânticos, de hinos, Senhor. Oh, Senhor, de exaltação ao Teu nome. E é isso que humildemente nós nos propomos a fazer nesta noite. Continua conosco, Senhor. Deus, Emanuel. continua conosco. Nos dando a Tua graça e a Tua presença, Senhor. Até o grande dia, quando nós iremos nos encontrar com o Senhor. E lá poderemos Te contemplar face a face. Que cada alma, que cada coração, que nesse lugar de adoração ao Teu nome, estão curvados diante de Ti. Que cada um receba agora a Tua paz, a Tua alegria e a certeza, Senhor, da Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos e nós Te agradecemos. Amém e amém.